0: Desordenando, Desordenando
1: Mundos. El programa de radio de Sud.
2: Seguimos en Desordenando Mundos y ahora vamos a tener otra edición de esta sección ñoña, eh, que se llama Otras Palabras, Otros Mundos, y hoy invitamos a una amiga de la casa y una amiga nuestra, Mariana Menéndez. Hola, Mari. Hola a todas, todos. <ríe> bueno, gracias por, por venir a acompañarnos. Eh, ¿Vos querés presentarte de algún modo? No te pregunté eso antes. No. <risa> Improvisando. esto acá. tenía que ser fuera del aire.
3: <risa> bueno, pero salió ahora. Se llama producción al aire. Se, <risa> producción un, al aire. Nunca se hizo esto.
2: Estamos innovando. Bueno, eh, nada, invitamos a Mariana para que nos cuente eh, un poco de la obra, pero también quizás de la vida de Silvia Rivera Cusikanki, que es una pensadora boliviana. Ahora ella nos va a contar más, pero bueno, eh, nos parecía interesante tener esta mirada que también tiene que ver con otros mundos, con imaginar, porque desarmamos mundos, pero también imaginamos mundos. Entonces, bueno, Mari, ¿qué, qué tenés para contarnos?
1: Yo, en realidad, estuve... Bueno, me copé un poco con, con preparar, porque si es una sección niñoña, ay, me encantó. Y, en realidad, sí traje un poco como de contar algo sobre su trayectoria, pero sobre todo de... de las resonancias de su último libro, uh -huh. que en realidad no es tan nuevo, es del 2018, se editó, que se llama Un mundo en Cheje es posible, ensayos desde, una, desde un presente en crisis. So, pero ta, como que a partir de este libro también podemos como, eh, conversar sobre sus ideas en general, digamos, me parece. Eh, bueno, eso. ¿Cómo te acercaste vos? a O sea, ¿cómo conociste a Silvia
2: Rivera? ¿Cómo...? ¿Te acordás? Eso capaz que ya no lo podés ni reconstruir, pero ¿cómo
1: llegó a vos? Y yo, además de participar en distintos esfuerzos colectivos. Que lo porque, podemos
2: decir, Mariana sí, es parte de
1: Minerva. Sí. Eh, bueno, en estos últimos años en la movida feminista, pero antes que eso en otras luchas, digamos, de medios comunitarios, de gremios estudiantiles, por todos aquellos lugares donde la generación de los 90. <risa> Pasamos eh, Y de ahí me puse como Después ya como mi trabajo más asalariado Que es en la universidad pública eh, Me puse a estudiar lucha social Y era sobre todo teoría norteamericana, europea Y ahí con amigos, cumpas eh, Diego y Noel sobre todo eh, Empezamos como a leer mucho más literatura latinoamericana y ahí encontré a Silvia, eh, sobre todo a través de Raquel Gutiérrez, en realidad, que Raquel es otra pensadora mexicana, pero que volvió que vivió en Bolivia como 20 años. Entonces ella un poco nos acerca a, a todo lo que fue la producción más en torno a los 2000, ¿no? cuando los levantamientos del gas y del agua en Bolivia, que, a, que podríamos como identificar como dos grupos o sea o dos núcleos intelectuales así superpotentes potentes en Bolivia en esa época, que por un lado era el grupo comuna, del que formaba parte Raquel, Luis Tapia, que también es otro eh, pensador boliviano súper importante, bueno, García Linera, que después termina en otra deriva de vicepresidente en Bolivia hasta el año pasado, y por otro lado, toda la producción de Silvia Rivera Cusiscanqui, que, que es socióloga, pero además es una militante política, entonces siempre su pensamiento es así... Es pensamiento uh -huh. y no es como esa academia acartonada, ¿no? Que parece que, parece que dice mucho y, y no dice tanto. Claro. Entonces creo que por ahí la, la conocí hace algunos años. Y sobre todo sus libros nos llegan a nosotros acá en Uruguay, atrás de Tita Limón, uh -huh. que es esta editorial argentina que, que, que entre muchas personas está Verónica Gago y hace un trabajo de edición súper potente donde ahí en Tinta encontrarás ya yoñamos más extenso, <risa> libros, por lo menos de autores y autoras que a mí me gustan y me interesan mucho.
2: Bien. ¿Qué podemos decir entonces de, de Silvia, un poco, para presentarla?
1: Bueno, Silvia nació en 1949, que eso es interesante. Siempre que, o en clase, o en conversaciones, o en charlas, trabajamos a alguna pensadora o un pensador, tratamos de contextualizarla, ¿no?, para entender con quién estaban discutiendo, de dónde nutren de dónde se nutren sus ideas. Entonces, nació en el 49 y entonces eso la hace vivir los levantamientos indígenas del 60 y 70, que fue un proceso súper interesante. Ella, por ahí dice, no venía de un lenguaje político más centrado en la clave proletaria campesina y de repente irrumpe la propia trama indígena nombrándose como indígena. Y eso para ella fue un acontecimiento que la hizo repensar. Desde ahí ella se dedica mucho a a pensar, bueno, la, cómo descolonizar el pensamiento y a pensar desde las luchas indígenas. Ese es como un momento de su... Después va a ser profesora en la Universidad Pública en Bolivia. Eh, ella es socióloga, en realidad, uh -huh. de, de formación, pero le podemos decir que es historiadora y también es ensayista y es filósofa, ¿no? Eso sea, es muy prolífero a su producción. Y en los 80 un poco también bajo el influjo de estas luchas indígenas, va a, fir va a formar junto con otras personas, sobre todo estudiantes de ella de sociología el taller de historia oral andina que, que se conoce más como TOA que es una experiencia preciosa digamos que trabaja sobre todo en la cuestión de la oralidad ha usa mucho el formato de radio no como para recuperar esas memorias largas de las luchas contra la colonia no eh, y hace mucho trabajo en las comunidades a través de la, de, del formato radiofónico. Eso me parece súper interesante porque ella siempre está como eh, trabajando distintos formatos, ¿no? No solo la escritura y a veces la escritura más eh, eh, rígida, sino el formato radiofónico. Después pasa a trabajar con la cuestión más de las imágenes y hace algunos documentales. Entonces es una tipa muy creativa en ese sentido. Por eso a mí también me, me gusta, ¿no? como para buscar otros modos de, uh -huh. de conocer y de difundir también. Entonces esa experiencia del TOA, del Taller de Historia Oral, es súper interesante. Ella después se va de esa experiencia y forma otro grupo al tiempo que se llama Colectivo Cheje, que es Cheje como este libro que vamos a, a conversar hoy. Algunos de sus libros como más importantes, capaz como para saber un poco más, es el Oprimidos pero no vencidos, que es sobre la lucha del campesinado de mare Quechua. Ese es de los 80. O sea, ahí te das cuenta bien desde dónde está trabajando. Después hay otro que se llama Violencias reencubiertas re en Bolivia. Ese es del 2010. Y uno que que es más nuevo, que es del 2015, que se llama Sociología de la imagen, que es esto que le decía, que ella también empieza a, a trabajar con esta idea de la imagen y del collage y del montaje, ¿no? Y el último es este, Un mundo cheje es posible, que es del 2018. Ahí me parece que también hay otra cosa interesante, más de su trayecto biográfico, que es una anécdota que ella cuenta y que incluso está acá en el libro, que es. Eh, que también tiene que ver con esto de la idea de lo cheje, ¿no? La, lo cheje es una palabra aimara que en realidad está escrita como CH, comilla, IXI, o sea, pero se dice así cheje o como parecido a lo que estoy diciendo eh, y viene de, de ella toma la idea de un escultor aymara que le, que le habla del ocheje como por ejemplo para pensar en la serpiente que es de arriba y de abajo que está en el cielo y en la tierra ¿no? eh, entonces son es, es y a la vez es un color un gris jaspeado el, por ejemplo en las ondas ¿no? que se usan para defenderse está recubierto de esa tela que de cerca es blanca y negra con puntitos y de lejos es gris. Entonces son colores contradictorios que están juntos pero no se fusionan. Entonces ese, ella siempre va a trabajar en la idea de concepto-metáfora, retomar estas palabras de la Aymara y darles una uh -huh. profundidad teórica, ¿no? Que la, que, la, que la fueron perdiendo a causa de la colonización, ¿no? No es que no las tuvieran. Entonces también ahí es interesante como esto de los cheje, ella también de ahí está combatiendo como la idea del mestizo blanquizado, ¿no? el mestizo que en realidad tiene sangre india y sangre blanca pero quiere ser blanco no que, o, o bueno en México eso también está muy presente no como la idea de la raza cósmica no una como sería como blanquizarse sería como el ideal a, a alcanzar y ella dice por qué no asumir el lado indio no por qué no asumir lo indio y en realidad la chola por ejemplo en Bolivia podría ser esta mestiza que también se asume indígena o que en parte se asume indígena. Entonces, ella, eso que ella conceptualice, desde ahí hace filosofía y nos ayuda a pensar un montón de cosas, tiene mucho que ver con su propia historia. Y eso a mí me parece muy potente, y por lo menos en mí resuena mucho por la sensibilidad feminista, ¿no? Esto de pensar desde una misma. Y ella dice, en realidad, yo tengo sangre indígena y sangre blanca, soy mestiza, pero soy una mestiza sublevada, una mestiza que sí. quiere asumir su lado indio, y no y no 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 dice esto por su sangre indígena, que sí la tiene, porque su segundo apellido, Kusiskanki, es Aymara, y es el apellido de su mamá, pero en realidad su madre negaba esa raíz. Entonces ella dice que, además de esa cuestión de sangre, está su niñera Aymara, que le hablaba en... En lengua Aymara, ¿no? Y cómo sus primeros recuerdos y el olor de estar en la falda o en la espalda de esa, de, de esa mujer que la cuidaba la acerca también a, a, a toda la cosmovisión Aymara y a esa lengua en particular que ella después intenta reaprender de grande también, ¿no? Intenta mejorar su Aymara también para, para recuperar esas filosofías y esa epistemología que está presente en el Aymara y que fue. Eh, bueno, una y otra vez agredida y saqueada, porque esas palabras también se saquean, ¿no? En algún... Y lo otro que ella dice con respecto a esto de lo de, de lo mestizo, o de lo cheje mejor, es el paisaje donde vivimos. O sea, que no es un paisaje europeo, que es ella está enfrente a las montañas y esas montañas hablan de una memoria larga de esos pueblos que estaban ahí o, antes de que, de que llegara los españoles a colonizar entonces es como esta triple vertiente que es una historia muy personal íntima pero desde esa herida porque también lo mestizo puede ser una herida eh, hacer pensamiento me parece que esa anécdota a mí me gusta mucho y me parece que el, como que la pinta a ella de cuerpo entero y sus preocupaciones digamos
2: bien vamos entonces capaz a conversar un poco en particular del libro o querías comentar algo más antes de meternos en
1: el libro no, me parece que después traje un audio cortito, pero Bien. ahora en un ratito. No, quería dar como intentar transmitir como esa, algo de su biografía. Como sí, para porque que desde la... dónde piensa. Desde dónde piensa, eso.
2: Bien, entonces, este libro que decías hoy que se publicó hace un par
1: de años, ¿verdad? En el 2018. Bien. Eh, se presentó en Buenos Aires y también lo presentó acá en Montevideo. Eh, lo organizamos ahí entre Minerva y Sur, que ella justo estaba por otra cosa, y fue una charla preciosa, eh, súper emocionante además, ¿no? Y... Que,
2: perdón, que pueden ver en el canal de YouTube de Sur o en el Facebook de Sur, está para verla y,
1: y también verla a ella y escucharla a ella, ¿no? O sea, le pueden buscar. Sí, justo hoy lo estuve mirando para... <risa> <risa> eh, bueno, entonces el libro en sí mismo... Eh... Bueno, ya dijimos un poco de dónde viene esta idea del ocheje, Y a mí me parece otra cosa que a mí me... Como que voy a... Lo que comparto es más las resonancias ¿no? que tuvo en mí y que me parece que puede tener en otros y otras. Eh, hay algo sobre el método, de, ¿no? Uh -huh. Como decíamos, esto del pensamiento de partir de una historia, de un paisaje, de un territorio concreto... Si bien ella nunca va a decir eh, mi método es ABCD, ¿no? porque no es la idea, no es una mirada positivista de la ciencia, ¿no? sino como una forma de hacer. Entonces ella va a decir que en realidad lo que ella hace es artesanía intelectual, que me parece una... que está muy en diálogo con Mills, ¿no? un sociólogo, que ahora no importa, pero está en diálogo con Mills y habla de esto de la artesanía. Eh, artesanal. Entonces ella siempre dice trabajos de fragmentos que me voy encontrando de pedazos de conversaciones, ¿no? Y ahí va produciendo ciertos montajes. Entonces usa los verbos como curiosear, averiguar, eh, sí. no solo hablar sino también escuchar, uh -huh. ¿no? Eh, como que la cuestión de la escucha es algo muy importante porque también es una escucha activa, es entrar en conversación y pensar desde esos diálogos. Eh, bueno, esto de partir de lo vivido, de pensar desde lo pequeño. No porque lo pequeño no tenga valor, sino que tiene valor. Y cómo eso pequeño puede sintonizarse con otras pequeños, digamos. O habla a veces de, como más en diálogo con Deleuze y Guattari, de ideas menores, ¿no? Eh, y otra cosa sobre esto del método y de cómo pensar. Ella dice, no solo se trata de pensar con la cabeza, ¿no? como en esa idea más occidental, moderna, de el pensamiento es racionalidad, ¿no? Y el cuerpo parece que no existiera, solo pensamos con una parte. Ella dice pensar con el chuima, que vendrían a ser el hígado, el corazón y los pulmones, ¿no? O como otra manera de pensar, por el ritmo de la respiración, por lo que no podemos digerir, por, ¿no? Y empieza como a jugar con esas metáforas. Y a, a eso, tam eso también es tomado de la... De, de, de la, idea, de la cosmovisión naimara, ¿no? de buscar otros modos de pensar, porque ella también lo que trae es decir cómo reconstruimos esa episteme india que nos ayude a, a criticar la episteme europea pero también a ponerla en diálogo pero desde otro lugar, entonces esto de pensar con el hígado, el corazón y los pulmones y pensar desde ese cuerpo me parece algo súper poético, potente y creo que ahí como hace bastante diálogo con los acciones prácticas feministas no de poner el cuerpo en las prácticas políticas y en el pensamiento de otras maneras hay más sobre cómo no como sobre método digamos después hay como palabras claves en el libro que me uh -huh. parece que la, la cuestión de la memoria es, es clave la idea de pensar desde la crisis, también, bueno, lo de lo cheje, la idea de palabras mágicas, esas palabras que encubren más que más que nombran, y la idea de lo pequeño, de lo micropolítico, y su potencia, digamos. Entonces, en relación a la memoria, ya está muy en diálogo con la con la producción de Walter Benjamin, no este marxista super heterodoxo, que ya en algún momento lo trabajaron en el programa, y esta idea de que no hay un no hay un tiempo lineal, no se puede contar la historia de esa manera, sino que siempre miramos el pasado con las preguntas del presente. ¿no? Y esta idea, por ejemplo, de Benjamin de las constelaciones, ¿no? como las estrellas arman constelaciones, nosotros podemos armar constelaciones de memoria o de ideas. Y a la vez está como muy en sintonía con esta idea Aymara de que el pasado no está delante, no está, a ver, atrás. Que el pasado está no está atrás de nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos esta idea de que el pasado está atrás y lo que miramos es el futuro. En la comodición Aymara, lo que está adelante es el pasado porque es lo que podemos ver y lo que nos puede guiar. Y el futuro está atrás porque no lo podemos conocer y en realidad lo cargamos como responsabilidad. Y eso me es también un giro reinteresante para pensar las luchas, ¿no? Y la memoria, o sea, solo las luchas del pasado son las que nos van a poder... Eh, responder algunas de las preguntas que nos estamos haciendo hoy. Entonces ahí es que traje un pedacito, porque además me interesa como escucharla hablar por el tono, eh, bueno, el, el, el tono muy de La Paz, Bolivia, que todo el tiempo dicen, ¿no ve? ¿No ve? Eh, y, y una forma de, de expresar, porque el libro también es un libro que fue un libro oral, o sea, son desgrabaciones, entonces es otra forma, no, no es una escritura esta, estabilizada, sino más la oralidad entonces me estaba bueno escucharles un pedacito del cuando presentó el libro en Buenos Aires y, y, y hace alusión un poco a lo de la memoria y a esta idea del ocheje
4: como un hecho de reconstruir lo que pasó pero de la memoria como una como un trabajo metafórico y sitúa el trabajo de memoria en sujetos capaces de generar una me metaforización de las realidades y de los conocimientos y de los conceptos. Y eso no es posible si no es a partir del presente, es decir, es desde el presente que hayamos sentido al pasado. Y eso esa relación de pasado-presente que está tan bien expresada en un aforismo aymara que yo he repetido muchas veces y que se ha traducido en un epígrafe de mi anterior libro publicado por Tinta Limón también, Sociología de la Imagen, es ese aforismo que me acompaña mucho, que es, que indica algo muy complejo de traducir, pero indica que el pasado está delante de nosotros y el futuro está detrás y que por lo tanto no tenemos otra orientación para nuestro caminar. Porque si pensamos... Siempre en términos de futuro, es evidente que todo el capitalismo es el trabajo del, de, la, de las pulsiones y del deseo para ir más allá, para el desarrollo, para el progreso, para el bienestar futuro, así tengamos que renunciar a la felicidad presente. Entonces, eso se contradice absolutamente con esta idea, Aymara, de que el pasado nos orienta en el caminar y que el, el preocuparse por, la, por el futuro es como, es como eh, renunciar a ocuparse de los temas del presente. Bueno, esto es un diálogo y la idea de Kepnaira es un diálogo que eh, se sostiene muy bien en, en la dimensión eh, filosófica con el trabajo de Walter Benjamin, que me ha iluminado también mucho porque él trabaja la idea de la imagen dialéctica y de la constelación y la irrupción súbita del pasado en el presente. Es algo que yo he vivido no solo una, sino más de una vez. Cuando, por ejemplo, las palabras campesinado, proletariado, sindicato, eran las palabras mágicas de su momento y de pronto irrumpe, el movimiento catarista a fines de los 60 y en los 70 y 80, y surge de ahí otra noción de temporalidad. De pronto las luchas de Tupac Katari del siglo XVIII vuelven a tener vigencia y, como dice Benjamin incluso tienen más realidad que la que tuvieron en su momento, la impronta de esas luchas anticoloniales negadas por la historia oficial, consideradas solo como precursores o como esbozos incompletos en una historia lineal del progreso, en un enfoque evolucionista que lleva a pensar que cada momento del pasado ha perimido, ha quedado atrás y ha quedado... Eh, clausurado por nuevos presentes, es algo que hace aguas todo el tiempo, no solo desde nuestras percepciones y nuestras luchas que hacen resurgir conocimientos arcaicos, antiguos. Hoy día la necesidad de enfrentar la crisis planetaria que vivimos, que es una crisis generalizada, de todos los sistemas de vida, es una crisis de las capacidades de la reproducción misma de la vida, con el, la agresión a los ecosistemas, con la agresión a los pueblos indígenas de las tierras eh, bajas, que cuando hubo la, la oleada de, de eh, expansión capitalista de los años 50, eran tierras marginales, eran zonas olvidadas y de poco interés para el capital, pero hoy día hasta los últimos rincones del planeta y el, el seno profundo de la tierra con el fracking están siendo hurgados, están siendo manipulados, expropiados eh, y destruidos. Entonces, una idea que también había en los 70, la idea del capitalismo, del despilfarro, Vuelve a tener resonancia, pero en un sentido del despilfarro como destrucción, como destrucción de riqueza social, como destrucción de energías, como destrucción además sistemática de conocimientos, porque el capital y el Estado coaligados en una estructura patriarcal han negado y siguen negando toda forma de conocimiento que no esté enmarcada en esa visión positivista, dualista, maniquea, que opone cultura y naturaleza, cuerpo y mente, mujeres y hombres, etcétera. Tenemos la obligación de vivir esas contradicciones, pero también de encontrar en el choque contradictorio de esos elementos, espacios, taipi, intermedios, que permiten entretejer esas fuerzas antagónicas y darles un sentido de construcción, de construcción además de otras formas de sociabilidad que implican el reconocimiento, la convivencia entre diferentes y el recuperar también de esa contradicción aquellos elementos más soterrados y más olvidados. La idea de los chejes, ya lo he dicho desde el primer libro que se publicó también en Tinta Limón de Chejenaka Jutjiwa el, sobre re, reflexión sobre pensamientos eh, y prácticas descolonizadoras eh, esa idea está anclada en una eh, metáfora que un escultor Aymara me contó hace, en los años 90 cuando hacía un, un video sobre su trabajo y él, él, él planteaba de que eh, 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 cheje es una, un gris hecho de puntos negros y blancos de, de manchas de colores opuestos que se yuxtaponen pero él asociaba esto a ciertos animales y ciertas piedras y el animal emblemático, la serpiente, el catari es por excelencia un animal cheje porque está arriba y a la vez está abajo es una energía que puede transformarse en rayo ...o en beta de metal... ...entonces... ...pero además él dice... ...estos animales son los que nos ayudan... ...a defendernos de la maldad del enemigo... ...y eso se traduce también metafóricamente... ...en el uso de la coragua... ...que es la onda indígena... ...que está hecha de hilos negros y blancos... ...y que además están torcidos al revés... ...como para revertir la energía de esa maldad... ...que amenaza a las sociedades indígenas. Entonces, yo pienso que el haber recuperado esas palabras es también un ejercicio de soberanía del pensamiento y del cuerpo y de la memoria y del sueño y de la imaginación.
2: Bien, seguimos conversando sobre Silvia Rivera Cusicanqui que la escuchábamos recién. Estamos con Mariana Menéndez. ¿Qué más podemos decir entonces de este libro, Mariana, que estamos comentando hoy?
1: Hace un ratito decía como algunas palabras claves del libro, y una de ellas es pensar como desde la crisis, ¿no? Pensar la crisis, que es también esa idea, está presente en otros, en otras pensadoras, pero a mí acá me parece potente, que es, bueno, esta crisis, eh, no verla solo en un modo negativo, sino como, también como una oportunidad, sobre todo a partir de, de, de que abre grietas, ¿no? Eh... Y a la vez, claro, pensar en la, en, la, la, en la crisis particularmente en Bolivia, porque está pensando desde su propia sociedad, ¿no? En un momento en donde a principios del siglo XXI había habido una serie de levantamientos y luchas y después más de una década de gobiernos del MAS, ¿no? Y todo ese conflicto. Eh, y entonces pensando como desde Bolivia misma, pero... Eh, yo creo que se pueden hacer espejos y diálogos interesantes, que después capaz que podemos tratar de, de pensar eso, pero ella está pensando desde Bolivia. Entonces lo que va a tomar primero, y así empieza el libro, es un concepto de Zabaleta, otro pensador boliviano muy clásico, digamos, que es el concepto de lo abigarrado. O sea, que Zabaleta usa este, esta idea para dar cuenta de la heterogeneidad de la sociedad boliviana, ¿no? de donde conviven múltiples tiempos y espacios históricos, ¿no? Y ahí hay fragmentos de él donde dice, bueno, podemos ver una imagen que nos retrae al feudalismo y otra imagen super occidental, moderna, ¿no? Y eso convive en la sociedad boliviana. Y ella lo que dice es lo que Zabaleta nos lleva a fondo es que es una heterogeneidad de espacio-tiempo, ¿no? Y que ese ya lo, esos son los hilos que ella va a cinchar, pero le hace una crítica, o sea, porque esta idea lo había agarrado para pensar la sociedad boliviana y para pensar como la matriz popular, ¿no? la matriz andina popular, que es más allá de Bolivia también. Pero que en un momento de la obra de esa baleta, él lo va a intentar sintetizar en una idea más nacional popular. O sea, sintetizar en el sentido que está como viendo algo negativo en esa heterogeneidad. Y en realidad lo que Silvia va a hacer es como lo inverso, es decir, entonces no lo opone sino que suma, digamos, este concepto de, a esta idea de lo abigarrado, que está presente después que Zabaleta la produce en muchos pensadores y pensadoras bolivianas, la idea de lo cheje. Porque lo ocheje a la vez que da muestra de la heterogeneidad, da muestra de esta, de, de esta convivencia conflictiva, ¿no?, entre la tradición indígena y mara y quechua y la tradición europea, no hay necesidad de generar una síntesis homogeneizadora. ...en ese horizonte que sí está en Zabaleta... nacional popular... ...sino la posibilidad de pensar de otro modo... ...y eso es interesante... ...porque en lo cheje... ...lo contradictorio podría ser... ...fricción creativa... ...fricción creativa de las diferencias... ...o sea, cómo esas diferencias... ...se sacan chispas entre sí... ...crean algo distinto... ...esa idea muy parecida está por ejemplo... ...en, en Audre Lord... ...¿no? La feminista negra que también amamos... Eh, ¿no? de la posibilidad de que las diferencias no sean vistas de modo negativo y sino que en su fricción puedan producir algo nuevo y, y entonces esta idea de mestiza sublevada una mestiza que reconoce su lado indio y, y no quiere blanquizarse ¿no? Y a mí me parece que es potente para pensarnos a nosotros también como sociedad, ¿no? Donde hay un imaginario de blanque, blanca, blanqueamiento así terrible, ¿no? O cuando aparece lo negro, que a veces aparece como lucha, como resistencia, pero muchas veces aparece súper fol folclorizado, ¿no? O lo que decimos sobre acabo un genocidio y no hay indígenas y después aparecen las organizaciones, ¿no? Indígenas diciendo, epa, ¿qué pasó? ¿No? A, te, me parece que hay algo como sociedad uruguaya, estoy pensando, aunque yo prefiero también pensar en términos del Río de la Plata como región de América Latina, también para zafar un poco de esto del Estado-Nación, tenemos cosas para pensar sobre lo cheje, o lo cheje nos puede decir cosas. Entonces, esta idea de la crisis también, ella pone mucho énfasis en que es una crisis también de las palabras, esto a mí me parece sí muy potente, una crisis epistémica y que si no somos capaces de darnos cuenta de la profundidad de esa crisis, o sea que las palabras que a veces usamos no están logrando nombrar la realidad, entonces si hay una crisis de las palabras, hay una crisis de la memoria y del conocimiento porque no tenemos, o sea, tenemos palabras que no nombran, y ella le dice palabras mágicas, o sea que son palabras que en vez de nombrar y en vez de poder generar un sentido a nuestras vidas lo que hacen es encubrir entonces las palabras mágicas para él, que ella nombra son nación, desarrollo, eh, movimiento social incluso. Cuando se usa únicamente para pensar en términos de una organización que demanda al Estado, a ella le parece que movimiento social se vuelve una palabra mágica. Ahí también aclara, no es que ella desprecie la magia, todo lo contrario. ¿No? pero sí como más esto dice de sacar de la chistera, ¿no? como desarrollo, y que es tan polisémica y en realidad siempre termina refiriendo a una acumulación capitalista, pero parece que nos compramos la idea de desarrollo. ¿no? Entonces esto de las palabras mágicas. Y a mí ahí me gusta ponerlo en contrapunto con la idea de Sueli Rolnick, que es una filósofa brasilera, que es de, de palabras alma. que ella, Eso también, en esta historia de de tomar palabras y conceptos metáforas de otras lenguas, eh, ella toma la palabra guaraní, que la palabra garganta, no la puedo decir porque no sé cómo se dice, pero garganta en guaraní es, quiere decir nido de las palabras almas, o sea, si las palabras nos, no tienen alma, están vacías, y si el alma no encuentra las palabras nos enfermamos. Está, soy psicóloga también, estudié un poco eso, entonces me parece, y Sueli Rolnik también, entonces, pero me parece que en esta idea de palabras mágicas de Silvia que encubren y las palabras alma de Sueli Rolnick que logran decir y que si no logramos decir nos enfermamos, hay mucho que pensar, ¿no? Eh, y entonces, pero entonces las palabras alma o cómo batallar contra las palabras mágicas estas que encubren las pistas que nos da Silvia es eh, habitar los, los, las palabras, habitar los conceptos, no hablar desde la exterioridad no no es lo mismo una mujer diciendo soy feminista no es una palabra habitada no un concepto que, 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 que lo vivimos con el cuerpo que esa disociación entre el palabrerío, como le podemos decir nosotras, y eh, una palabra dicha a partir del cuerpo. Eso me parece repotente también para las luchas que estamos dando. Y lo último es como una convocatoria que, que me parece que también está en el libro de pensar desde lo pequeño o desde lo micropolítico. No por, por una cuestión de, de, de solo atender lo cotidiano, sino de cómo atendiendo eso cotidiano, esa regeneración de trama, comunitaria, esa regeneración de vínculos, desde lo pequeño podemos pensar lo general. Y cómo desde lo micro podemos impugnar lo general. No es quedarse en lo micro para, ¿no? Ahí como frasco de lombrices, <ríe> diría otra de las brujas. Eh, sino a partir de eso micro potenciado, interpelar lo general. Ella dice que ese es el gran desafío, ¿no? Porque siempre estamos como entre lo que vamos creando cotidianamente y micro y después parece que hay un salto a pensar el, el Estado, ¿no? Como que entre esas dos cosas siempre unos caminos que se abren, que no sabemos qué hacer. Bueno, ella dice esto de pensarlo micro, trabajarlo desde lo cotidiano y ver cómo eso logra sin perder su esencia, interpretar lo general es como el desafío que tenemos por delante. Y a mí, a eso me ha dicho mucho de las luchas que estamos dando hoy. Por ahí como el libro en sí. Después, no sé, ¿ustedes qué les parece? <risa> bueno, no sé, me dan ganas de leerlo, eso me parece. Bueno, entonces
2: estuvo bien. <risa> entonces estuvo bien. Cumplió no. la función. Cumplió la función. Esto que vos decías al principio del, del el fragmento o de lo fragmentario, me parece que también puede vincularse con hablar desde una y, y con lo micro, en el sentido de que... Esa tendencia a querer pensar como la totalidad, la unidad lleva a homogeneizaciones que invisibilizan lo que nos pasa a cada uno y a cada una, ¿no? No sé, como que vinculo esas dos cosas porque también me resuena mucho de, de, de algunas cosas que estamos diciendo desde el feminismo, pero, pero más en general, eh, como recuperar esa idea del fragmento como potencia, no solo la diferencia, sino de que, bueno, podemos hablar desde un lugar que es una parcela, pero eso no reduce su capacidad de impugnar, sino que al contrario lo hace como más genuino. No sé, esa palabra no me gusta mucho, pero como que, bueno, puedo hablar de lo que puedo hablar, de lo que es mi vida y partiendo de mí misma. No sé,
1: me quedé pensando eso. Sí, yo con esto de las palabras mágicas y las palabras alma, estaba usando como una idea de, de la palabra sensata, ¿no?, que no, en una sensatez, porque a veces nos digo, cuando nos dicen, sobre todo a las mujeres, sé se sensata, nos están pidiendo que nos moderemos, ¿no? Vos estás reenojada porque alguien te sí, mandó una machiruleada y te dicen, sé se sensata. O como una cosa moral también. Moral, ¿no? pero, pero si lo usamos en el sentido de, de que la palabra se liga a una acción y, y la habitamos, ¿no? Sí, como que hace sentido. Hace una palabra sentido. Que haga sentido. Sí. Entonces ahí hay un algo para seguir afinando, entre pensar desde la experiencia vivida, desde el fragmento, no, desde la parte, uh -huh. diría Diego, porque trabajando esos temas, y después cómo interpelamos lo general. Pero siempre tenemos como una tendencia, a la que nos hemos formado en las izquierdas, digamos, de el problema siempre es la totalidad, y todo nos asfixia, porque en realidad como por momentos parece que la totalidad no se mueve, es pura impotencia. Y, me, y así y en el libro yo creo que hay un llamado también re interesante a salir de ese lugar de impotencia no y en la creación cotidiana en el fragmento en la parte de lo que vos te puedes hacer cargo junto con tu trama también te va alimentando para poder dar luchas más grandes no y no quedarse en esa sensación de impotencia que es lo más infértil del planeta no otras sí. impresiones
3: no, la verdad que es muy interesante. A mí siempre esa idea de cuando Mariana la compartió hace tiempo ya, de cómo mirar el, el pasado y dónde está el futuro, esta, esta como visión Aymara, por lo menos para mí que me gusta la historia, es como, como muy reveladora y rompe esta idea de la linealidad y del, del, del progreso, ¿no? de esto que hay que avanzar sí o sí hacia adelante y no, queda, no hay otras posibilidades. Pero bueno, re interesante el laburo de Mariana no tenemos mucho más tiempo como para seguir ahondando en esto, pero queda la invitación para otros autores o autoras, libros, o para seguir también conversando sobre sobre esto.
1: Sí. No, que traje cuando quieran un temita musical, porque me parece que la idea de ocheje también está, esta otra crítica que nos hacen a las feministas, ustedes mezclan todo, hablen solo de violencia de género, mezclan todo, mezclan todo, Sí. Se trata de eso, de mezclar todo. Entonces traje a la Suzy Shock para que además de descolonizar, despatriarcalizar, metramos lo traba, lo sudaca y ahí se hace el cóctel. Bien. Genial. Vamos entonces a
2: despedirnos nosotros y nos vamos escuchando esa canción. Eh, les recordamos que pueden visitar sur.uy para leer allí artículos interesantes, que el viernes al mediodía a las 12 frente al Mides hay una movilización de Ni Todo Está Perdido y que el sábado 7 a las 4 de la tarde eh, las compañeras y los compañeros de la Asamblea Permanente eh, por la Rambla Sur, que nos visitaron en la primera parte del programa, están haciendo una intervención en los predios de Maguá, así que están invitando a que se derrimen allá. Después vamos a compartir en nuestras redes sociales la convocatoria.
3: Facebook, Instagram, Twitter, mmm, YouTube nos siguen, en YouTube está el video que decía Mariana, en Sur.uy algunas de las notas que hemos compartido refieren a la represión que hubo en Buenos Aires, en, en Guernica, Guernica y otros desalojos que han habido a miles de familias que pelean también por derecho a la ciudad, por un lugar para vivir y que el gobierno los cascó bastante. Eh, nos vamos, escuchamos el tema que Mariana nos recomendaba de Susy Shock Que se llama Ramita, Ramita Seca. Seca
2: Bien, y sigan en Radio Pedal que ya vienen ahí y nos escucha. Nos vamos con Susy
3: Shock ¡Susy Shock! A la que canto, sangra de pena y dolor, las
4: Ordenando Mundos
2: El programa de Radio de Sur punto hoy.